0: On a attiré 10% des étudiants de France qui travaillent. En, en France, t as, t as 2 millions et demi d'étudiants, t'en as euh, la moitié qui travaillent en parallèle de ses études, 1 million de 000. Et Il y en a 10% qui ont tenté de rejoindre Student Pop l'année dernière. On s'appelle euh, Student Pop. Quand on demande aux étudiants euh, comment t'es arrivé euh, ici, ils disaient "Bah, je cherchais un job étudiant. Bah, Student Pop, euh, c'était fait pour moi, quoi. Est-ce Est que tu travailles dans telle agence d'intérim, dans telle agence d'hôtesse et tout ça Bah, non, c'est pas fait pour moi. Alors que Student Pop, c'est fait pour moi, quoi. On fait ça aussi parce que ça permet à plein de jeunes de financer leur vie étudiante et que les premiers pas dans le monde professionnel des étudiants, bah c'est clé pour leur confiance en eux, pour avoir envie de, de s'éclater dans la vie professionnelle et donc on arrive à un moment clé. Donc ayons conscience qu'on arrive à ce moment clé et donc on peut jouer un rôle clé dans la vie de ces étudiants. Et quand tu as conscience de ça et que tu arrives à travailler ça, bah tout d'un coup, tu sais pourquoi tu es là quand tu travailles tard, quand tu as des galères la vie entrepreneuriale, je sais pas le nombre de galères chaque semaine qu'on se tape, et bah ça, ça te permet de... De résister et d'affronter tout
1: ça. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Auriel Darmon, CEO de Student Pop, la plateforme qui révolutionne les emplois étudiants. On a parlé de la stratégie qui leur a permis de devenir un acteur incontournable auprès d'un des marchés les plus difficiles à conquérir. De la stratégie commerciale qui leur permet de travailler avec des entreprises iconiques. De tous les rouages de leur culture novatrice. Et de la manière dont ils concilient leurs enjeux d'entreprise à impact et leurs besoins de rentabilité. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'en parler autour de toi. Let's go bah, Je te propose de commencer par euh, la partie marketing, euh, notamment la partie positionnement, parce que bah, vous êtes positionné, vous avez fait le choix de vous positionner euh, auprès d'un marché, euh, donc celui des étudiants qui n'est pas, euh, pas évident pour le coup à, à conquérir, euh, et euh, donc ça va être super intéressant de savoir comment euh, bah, comment vous avez opéré ça en fait euh, comment, euh, comment vous avez, euh, je, vous avez vous, comment vous faites aujourd'hui pour vous euh, différencier euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce positionnement là de, de Student Pop comment vous l'avez échafaudé et aujourd'hui euh, où est-ce que ça en est
0: là-dessus je pense que ce qui a été clé c'était euh, les expériences euh, mes expériences passées d'entrepreneur avec mes associés ou sur les précédentes boîtes qu'on a créées euh, avait fait cette erreur d'essayer de, de créer une plateforme, c'était sur un marché différent, mais à la Facebook qui s'adresse à tout le monde. Quoi. Et, et avec Student Pop, euh, on s'est dit on va faire une chose et on va faire bien et on va être les meilleurs, c'est s'intéresser aux étudiants et aux jobs étudiants. Et du coup, toutes nos questions, toutes nos problématiques quand on se projette, la, la, la manière dont on parle sur notre application mobile, le type de job qu'on propose, l'évaluation les, les, des compétences, le, le, le discours qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients, il n'y a, a pas d'erreur. On on, on on parle d'une cible, c'est les étudiants avec toutes leurs forces, leur fou, leur vivacité, leur capacité à apprendre vite, leur dynamisme, euh, le, ce, que, ce que ça représente pour les marques et avec leur faiblesse, peu d'expérience, de la volatilité, et donc voilà, ce qui a été clé pour nous, c'est de faire un choix très clivant au début, qui est de faire une chose, se focaliser sur les étudiants. Et on le voit par rapport à beaucoup de concurrents, de, de personnes sur le marché, qui font un peu comme nous, mais un peu différents, maintenant, ils, ils, quand tu t'adresses, quand tu es sur, un, sur du jobbing, et tu fais du job étudiant, tu te dis, pourquoi je ne ferais pas euh, du... Euh, euh, actif, pourquoi je ne ferais pas des retraités qui ont besoin aussi de faire des compléments de revenus, pourquoi je ne ferais pas, et en fait là, c'est là que tu commences potentiellement à te perdre après, si tu es le meilleur pour les étudiants, peut-être que tu peux te décliner euh, au bout de quelques années euh, autre chose, mais voilà, je pense que notre euh, si on a eu un marketing euh, assez efficace dès le début c'est qu'on s'est focalisé sur cette cible extrêmement
1: important ce que tu dis tu vois, le, le positionnement, c'est pas seulement choisir une niche, c'est la choisir de manière, comme tu l'as dit, radicale c'est à dire voilà, nous on ne travaillera que de cette manière qu'avec cette typologie de personnes qu'avec ce segment de marché et en gros c'est autant définir ce que tu veux faire que ce que tu ne veux pas faire en fait et vous avez fait le choix de vous dire nous notre métier c'est de bosser avec les étudiants et de la façon euh, et avec tout ce que ça comporte en fait de points négatifs de points positifs de points négatifs mais en fait par la même occasion ça te crée un filtre ultra intéressant euh, parce que ça définit très clairement avec qui tu veux bosser, avec quelles entreprises tu veux travailler. C'est-à-dire que les entreprises, comme tu l'as dit, qui veulent des gens expérimentés, qui savent déjà travailler, etc., bon, bah, c'est pas votre métier, en fait, et vous perdez pas de temps.
0: Exactement. Et pour les étudiants, bah, voilà, on s'appelle student pop. Euh, quand on demande aux étudiants... Euh euh, comment t'es arrivé euh, ici Il disait Bah, je cherchais un job étudiant. Bah, Student Pop, euh, c'était fait pour moi, quoi. Est-ce euh, est que, euh, est que tu travailles dans telle agence Est-ce que tu travailles dans telle agence d'intérim, dans telle agence d'hôtesse ?»« et tout ça Bah non, c'est pas fait pour moi. Alors que Student Pop, c'est fait pour moi, quoi. Et euh, les questions qu'on pose, on te pose comme question euh, es dans quelle université, dans quelle école euh, euh, tu, Voilà, tout, la manière dont on s'exprime. Encore une fois, tout est fait pour que les étudiants se sentent bien. Et il y a plein d'enjeux avec les étudiants. C'est les professionnaliser, c'est les, les, les sécuriser. Je veux dire, pour les clients, ensuite, il y a plein d'enjeux de réassurance et qu'on a réussi à formuler et, et à développer parce que on avait des enjeux particuliers avec cette cible étudiante.
1: C'est un, un truc que, que je dis souvent, c'est il y a quatre grands niveaux de, de business. Euh, tu as le premier niveau... Euh, tu vois, mettons qu'il y a une mine d'or. Euh, je n'aurais déjà pas dans un épisode précédent, mais mettons qu'il y a une mine d'or qui pop... Euh, Juste à côté des, euh, des, des locaux, tu vois. Euh, tu vas avoir quatre typologies, tu as quatre euh, quatre, euh, quatre échelles qui vont se définir, quatre barreaux. C'est euh, premier niveau, c'est les orpailleurs qui vont aller dans la mine pour chercher l'or. Deuxième niveau, ça va être ceux qui vont euh, qui vont vendre des pelles aux, aux orpailleurs. Troisième niveau, ça va être ceux qui vont donner les pelles gratuitement, mais qui vont euh, qui vont euh, mais par contre qui vont vendre des sauts. Euh, et qui donc vont, euh, vont rafler une mise d'autant plus importante. Et quatrième niveau, c'est ceux qui vont, euh, qui vont permettre à l'écosystème de tenir debout, donc c'est ceux qui vont, euh, bah, qui vont euh, amener, acheminer la nourriture, qui vont construire les, les habitations, etc., pour permettre à l'économie de la mine qui a à pop d'exister. Moi, j'ai l'impression que vous vous situez quand même vachement, euh, dans un, sur un barreau quand même vachement, euh, vachement élevé, je pense que, voilà, j'ai l'impression que vous êtes euh, au, au troisième niveau chez Student Pop vis-à-vis -vis des étudiants. C'est-à-dire que euh, vous euh, leur ramenez à la fois des opportunités, donc vous leur permettez d'aller chercher de l'or, et en même temps, vous leur apprenez le métier, vous leur apportez de la valeur pour faire en sorte que l'appel que vous leur donnez, ils s'en servent le mieux possible, quoi.
0: Tout à fait. Et c'est
1: euh,
0: et on en parlera, moi je trouve ça assez intéressant la manière dont tu euh, structures... Euh podcasts autour de ces cinq piliers. Moi, le, le, le pilier pour lequel j'aurais commencé, c'est le dernier, celui du people, celui des valeurs, et c'est celui qui structure un, un, un peu euh, tous les autres. Mais je trouve ça intéressant de, 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 de justement de ne, ne pas commencer euh, par là. Euh, mais c'est vrai que c'est là aussi où c'est très galvanisant, c'est euh, que d'apprendre à, à piocher. Euh, c'est de construire l'écosystème, c'est de valoriser en fait ces euh, étudiants et pas seulement faire le matching et pas seulement leur donner des opportunités, mais les accompagner. Euh, c'est archi galvanisant aussi euh, pour mobiliser des équipes. Donc, euh, ça, ça, ça va bien au-delà. Euh, c'est très efficace parce que c'est ça qui va faire que ton service va avoir énormément de valeur pour tes clients, euh, mais c'est ça aussi qui va te donner du fuel, toi, pour euh, euh, avoir envie de te battre au quotidien.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça nous fait une passerelle toute trouvée vers, vers le, le retour, du, le retour du, du, du marketing avec cette partie-là, branding en fait. Parce que tu vois, on a beaucoup parlé du coup de ce qui est aujourd'hui votre marque employeur. Euh, mais le pendant euh, de cette marque employeur, c'est ton branding d'un point de vue, on va dire, purement business, tu vois, d'un point de vue, purement marketing. Euh, et le branding, en fait, ça va être là, ça va être le, le, le bras armé, euh, on va dire cosmétique, de, bah, de tout ce dont on a parlé là pendant la de, la, cette dernière demi-heure. Donc, bah, ta raison d'être, ta mission, ta vision, tes valeurs. Euh, comment vous avez pensé le, le branding tel qu'il est aujourd'hui chez Student Pop
0: on a de la chance, je dirais, mais c'est pas une chance. C'est aussi pour ça qu'on s'est positionné euh, sur les étudiants. Euh, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat, euh, pour, euh, ai, je l'ai vu autour de moi avec pas mal d'entrepreneurs. Euh, euh, c'est un peu comme le surf il euh, y, a, y a des vagues il faut savoir prendre des vagues et, et, c et, et ces vagues il euh, y a des vagues qui sont porteuses et, et, et nous on, on, tu vois, ma, ma précédente boîte par exemple c'était entrepreneurs in the house on plaçait des entrepreneurs auprès de grands groupes pour les aider à innover et l'entrepreneuriat en France ça a une euh, certaine euh, fame euh, on, on il y a, dans les écoles de commerce, ça a changé. Avant, tu voulais travailler dans un grand groupe. Maintenant, tu as envie d'être entrepreneur et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont travailler à, à, à rendre sexy le côté entrepreneur. Et, et, et c'est sympa, ça, ça, ça pousse plein de gens à, à, à se lancer. Et, et c'est quand même de belles aventures. Euh, de la même manière, euh, les étudiants, euh, c'est euh, la jeunesse pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de marques. Euh, ça a énormément de valeur. Euh, c'est là où, 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 se fait les nouvelles, où se font les nouvelles tendances, c'est là où se fait l'innovation. Euh, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, sur les valeurs de la jeunesse, euh, on, on, si on arrive à, à, à les mettre en avant euh, et, et, à, et à être associé à, à cette jeunesse, euh, on arrive à développer euh, une marque euh, cool, attirante euh, et qui euh, met en exergue euh, bah, le travail de Student Pop qui est de mettre en valeur les étudiants. Donc euh, aujourd'hui, on a euh, on a beaucoup associé euh, notre image euh, à cette jeunesse et euh, à tous les traits euh, positifs liés à cette jeunesse, c'est-à-dire euh, le dynamisme, la capacité à apprendre vite, euh, le, euh, la fougue le, et, et en fait les marques qui ont envie de travailler avec Student Pop euh, elles ont envie euh, de, de, de cette fraîcheur, elles ont envie de, de ce dynamisme, elles ont envie euh, de, de, de retrouver ces valeurs autour de la jeunesse et vis-à-vis -vis des étudiants, euh, ils, comme je te le disais, le fait qu'on s'appelle Sud Pop, le fait qu'on s'adresse à eux, ben, on a aussi ces valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. Donc euh, aujourd'hui, euh, notre marketing et notre... Euh, euh, image de marque, elle, elle est autour de la valorisation de ces jeunes. Et si on arrive à valoriser ces jeunes, c'est aussi qu'on arrive à les professionnaliser, c'est aussi qu'on arrive à les sécuriser. C'est euh, Quand tu parlais de bienveillance, mais c'est aussi beaucoup d'exigence sur la capacité à, à réaliser leur mission d'un an de main, les entreprises sentent qu'on a un bon vecteur pour aller euh, travailler avec euh, cette jeunesse. Parce qu'on on sait... Euh, euh, trouver les meilleurs, euh, les valoriser, les sécuriser, et ainsi de suite. C'est
1: là qu'on voit que euh, votre là où votre branding est fort, euh, c'est qu'on sent très clairement euh, contre qui, euh, euh, voilà, contre quoi vous vous battez, euh, pour qui vous vous battez, avec quelles armes, et, euh, et, 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 et pour quel motif en fait. Et en fait, c'est ça qui fait un branding fort. Tu vois, le branding, ce n'est pas que un logo, ce n'est pas que les couleurs que tu utilises euh, sur ton site ou tes plaquettes commerciales. Euh, c'est vraiment ce qui te fait ta, la moelle épinière, ce qui fait la mythologie de ta boîte. Et en fait, on le sent dans ton discours. Euh, vous vous battez vraiment pour vos étudiants, contre leur précarité. Vous vous battez pour les aider à, euh, à, euh, à révéler les meilleurs d'eux-mêmes, euh, à se réconcilier, à, à, à apprivoiser le monde du travail, comme tu l'as dit. Et euh, en fait, ça donne un branding, un tout super cohérent. Et en fait, ce qui est très, très fort, c'est que, euh, et on, ça nous fait une passerelle avec la partie distribution, mais vous avez à à vous constituer en communauté, en fait. Euh, auprès des étudiants, tu peux en parler un petit peu plus de cette partie de la communauté. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je sens que je sens que c'est un vrai sujet de votre côté, et, euh, et c'est le sujet d'énormément de boîtes. Tu vois, aujourd'hui, euh, savoir se constituer une audience, mais en plus qu'une audience, une communauté soudée et engagée, euh, où as des interconnexions entre les différents membres, c'est une barrière à
0: l'entrée qui est folle, c'est un avantage concurrentiel fou. Euh, comment vous avez, comment vous procédez aujourd'hui hum, En fait, quand, quand tu fais des jobs étudiants. Euh tu le fais pour gagner de l'argent, tu le fais pour euh, découvrir le monde professionnel, monter en compétences, et tu le fais aussi euh, parce que tu rencontres des gens. Euh, et que c'est hyper sympa, euh, sur des missions, tu vas rencontrer plein de gens, et en fait, il y a plein de bandes de potes qui se créent euh, sur la base de missions qui sont réalisées chez, chez Student Pop. Et ce qu'on a pas mal, euh, on parlait de la cooptation entre employés, on a pas mal joué sur la cooptation entre étudiants. Euh, donc... Euh, dès qu'on a des missions difficiles à staffer, on fait des missions parrainage et, euh, et en fait les étudiants vont nous dire euh, on cherche des étudiants euh, qui seront cet été à Biarritz pour distribuer euh, du thé sur la plage euh, et ben euh, est-ce que vous connaissez des, des étudiants qui seront à Biarritz cet été Et bam bam bam, on va trouver des gens et donc le fait que déjà euh, t'en parles à tes potes, que tu ramènes tes potes, que tu retrouves sur tes missions tes potes, et tout ça ça crée un, un, un sentiment de, de communauté et en fait euh, les, les étudiants parce qu'ils se rencontraient sur des missions et que se disaient bah c'est quand même vachement sympa j'ai rencontré tel pote ou j'ai rencontré euh, telle nana ou tel mec que j'aimerais bien revoir euh, euh, en dehors des missions il euh, on, on, y a eu des étudiants qui sont venus vers nous euh, en nous disant est-ce qu'on pourrait créer le bureau des students euh, on voudrait organiser euh, des petites soirées euh, où euh, on fait un peu du partage d'expérience et euh, on se retrouve autour de verre et tout ça, est-ce que vous nous accompagnez euh, dans, dans ce délire et, euh, et donc euh, nous on a dit, bah ouais, euh, à fond euh, c'est hyper sympa euh, qu'on arrive à créer un peu euh, ce, que, ce côté communautaire donc aujourd'hui c'est vraiment venu euh, des étudiants euh, ce, ce côté communautaire et, euh, et depuis euh, on essaye de, de l'extrapoler, ça s'était fait à Paris euh, on... on, on on donne la possibilité donc à des étudiants de d'initier de, euh, des, des apéros euh, un peu partout en France euh, et au-delà de ça on essaye de d'être présent dans un certain nombre de campus euh, donc aujourd'hui on a des relais dans plein de campus euh, à travers la France euh, qui vont nous aider à, à trouver des étudiants on a des campus ambassadeurs, donc des individus. On a soit des associations qui veulent gagner de l'argent en, en trouvant des étudiants, soit euh, des individus, des, donc des étudiants euh, qui, ont le, qui, qui font du parrainage et qui vont euh, trouver aussi euh, des personnes dans tel ou tel campus. Euh, on va participer euh, à euh, des événements euh, étudiants euh, qui vont permettre de faire une rencontre entre les équipes de Student Pop et euh, les étudiants. Donc, on est à la course Croisière deck on est sur un certain nombre d'événements comme ça. Donc, euh, voilà, c'est c'est pas un, on dépense pas des milliers des cents, on passe pas énormément de temps là dessus euh, c'est pas scalable c'est mais en fait par petites touches et quand il y a des initiatives on les suit et euh, et, euh, et ben en fait ça a permis de créer euh, cette dynamique et il suffit euh, parfois de recevoir une invitation pour un apéro même si on n'y va pas tout d'un coup on crée de l'affect avec la marque euh, en se disant, bah, c'est quand même vachement sympa, dans cette boîte, euh, en tant qu'étudiant, il m'invite à un apéro euh, euh, pour rencontrer les autres étudiants, pour rencontrer l'équipe qui est de passage à Bordeaux, à Marseille, et tout ça. Donc, euh, euh, voilà, c'est plein de petites choses qui euh, créent un grand sentiment d'appartenance, et au-delà de ça, euh, pas si la fabule ce qu'elle est, maintenant, on travaille beaucoup là-dessus, euh, sur notre application mobile. Donc sur notre application mobile, il y a déjà beaucoup de gamification, mais ça, c'est un autre sujet, c'est pour créer de la récurrence et tout ça. Tout, il y a beaucoup de gamification sur l'app. Euh, et, et depuis peu, on a lancé euh, des euh, stories euh, sur l'app euh, qui nous permettent de communiquer de manière sympathique avec les étudiants et de lancer des dynamiques autres que seulement des missions et donc de les informer euh, sur... Euh, tel événement, tel bon plan tel euh, événement solidaire avec notre association et ainsi de suite ainsi de suite. donc aujourd'hui les réseaux sociaux et le produit ont pris le relais de quelques initiatives locales qui ont toujours lieu mais qui sont pas euh, qui seraient trop time consuming et donc aujourd'hui c'est le digital qui a beaucoup pris le relais sur ces sujets là de, de communauté
1: parce qu'il y a un gros enjeu en fait outre l'acquisition, donc faire venir l'étudiant euh, il y a la rétention qu'il reste et, et, et dans une logique de communauté, euh, la, la 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 currency, euh, le levier le plus fort, c'est celui de l'engagement. En fait. C'est-à-dire que engager en continu ta, ton ton étudiant euh, ton, ou ton utilisateur, ça vaut pour n'importe quel marketplace euh, et mar n'importe quel marketplace de de services et n'importe quel produit, même d'une manière générale. Et, euh, et donc cet engagement, il doit être le plus régulier et le plus euh, et le plus intensif possible, en fait, le plus qualitatif possible. Et donc en fait, vous avez utiliser euh, deux, deux leviers qui sont celui de la communauté qui s'est fait à la, de ce que je comprends assez naturellement avec les réseaux sociaux euh, deuxième axe et en fait tout ça ça vous permet de, vous créer, euh, de créer ce qui s'appelle un, une single user utility c'est-à-dire en gros faire en sorte que euh, Student Pop continue d'apporter de la valeur aux étudiants même quand vous leur apportez pas à l'instant T euh, des projets euh, des, euh, des, des clients pour lesquels travailler du travail en fait euh, vous continuez de leur apporter bah, un élan communautaire euh, vous leur apportez du divertissement vous leur apportez euh, de la valeur et, euh, et, euh, et, et ça en fait ça vous permet de pérenniser cet engagement de pérenniser cette relation en fait avec vos étudiants et de faire en sorte qu'ils restent dans le giron dans euh, dans le cercle en fait student pop et, euh, et faire en sorte que votre communauté grossisse euh, continuellement parce que vous auriez un gros problème sinon si vous n'aviez pas de rétention parce que vous auriez comme un panier percé où euh, les étudiants euh, vont utiliser
0: l'appli pendant euh, un mois et ensuite partir. Là, ça serait un très, très gros problème pour vous. Tout à fait. C'est très bien résumé. C'est exactement sur, sur ça qu'on travaille. Euh, de les alimenter avec euh, d'autres choses et, euh, et de, de, de créer cette rétention pour que euh, si, euh, six mois plus tard, euh, euh, s'ils n'ont pas de mission pendant un certain nombre de temps parce qu'ils se focalisent sur leurs études, eh ben, que l'été suivant, que euh, à la rentrée suivante et tout ça, ben, ils aient le réflexe student pop et qu'on puisse les solliciter. Et en fait, comme c'est nous qui envoyons des push, eh ben, que qu'on puisse solliciter en, en continu ces étudiants et que le jour où ils ont de la disponibilité et l'envie de travailler, ben, ils se relancent sur sur l'app. Et c'est vrai que on, on sent, tu vois, les, 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 les étudiants... Euh, qui ont fait plus de euh, trois missions et euh, qui euh, reçoivent un certain nombre d'informations, de bons plans, d'aspects communautaires et tout ça, euh, ça crée une sacrée stickiness. Ensuite, euh, le, euh, on, on crée aussi euh, cette rétention euh, grâce au système de gamification. Et donc là, euh, plus ça marche bien pour toi chez Student Pop, plus tu reçois des missions et donc plus tu te dis c'est quand même vachement cool que je reste chez Student Pop parce que chez Student Pop euh, je me suis fait une bonne réputation en fait et donc il euh, y a ce côté aussi euh, euh, ouais je progresse chez Student Pop on me fait de plus en plus confiance j'ai de plus en plus de missions des missions de plus en plus cool donc euh, euh, j'ai envie de rester dans le game ok um, et,
1: et donc là donc là on a parlé de la rétention de l'engagement de la communauté comment est-ce que vous voulez faire venir déjà de prime abord les
0: étudiants euh, bah c'est beaucoup beaucoup euh, sur euh, le bouche à oreille et euh, l'image de marque donc euh, à 90% euh, c'est ça c'est euh, aujourd'hui euh, parce que euh, on, on a ce positionnement euh, euh, pertinent uniquement sur les étudiants parce que on, on développe euh, le bouche à oreille à travers l'application mobile parce qu'on a pris des engagements forts en ayant créé une association euh, du beurre dans leurs épinards. Euh, parce que euh, on prend la parole sur la thématique étudiante et on fait des sondages pour dire qu'est-ce que pensent les étudiants de tel tel sujet, et tout ça, et qu'on va publier euh, des sondages pour donner la parole aux étudiants. Euh, tout, toutes ces choses-là euh, vont faire que euh, on a dépassé un peu un stade. Euh, comme je te disais. Euh, on a attiré particulièrement d'étudiants depuis l'année dernière où le bouche à oreille, tu vois, ça commence à exploser, on de devient un réflexe, quoi. T'as envie de bosser pour financer tes études, t'en parles à d'autres étudiants, ils te disent « Tiens, student pop », quoi. Donc, euh, ça, ça se travaille euh, en continu, et donc c'est le branding général, et ensuite, nous, notre... Là, on va euh, dépenser beaucoup plus d'efforts, euh, marketing, et... Euh, et autre, c'est euh, sur la partie euh, « euh, on a besoin d'étudiants spécifiques dans une région spécifique pour euh, des clients spécifiques. » Et donc, euh, en gros, le gros de nos étudiants, euh, il vient par boucher grâce à notre notoriété, mais euh, par exemple, pendant le COVID, euh, on, on s'est diversifié euh, notamment sur la santé, et c'était nos étudiants euh, qui faisaient les tests PCR. Euh, si tu t'es fait enfoncer un contortis dans le nez, c'était probablement un étudiant student pop. Et euh, ça, il nous fallait des étudiants. Bah, ils sont très Pas doués. Pas tous, mais en grande majorité. J'ai perdu, perdu qu'une narine sur les deux. Tu vois, il y en a au moins un sur deux qui est sacrément doué. Euh, et il y a, il fallait des étudiants qui avaient fait leur première année de médecine première année d'infirmière. Euh, et ça, on n'avait pas 100 000 chez Student Pop. Donc il a fallu aller chercher typiquement ces étudiants euh, qui avaient cette compétence à travers toute la France parce qu'il y avait besoin de tests PCR à travers toute la France. Et, et donc là, euh, on a développé euh, bah, beaucoup euh, de marketing digital sur les réseaux sociaux. Donc euh, sur Insta, euh, Snapchat et tout ça, euh, on arrive à bien optimiser nos campagnes. Ça marche plutôt bien. On arrive à avoir des coûts d'acquisition qui sont très faibles. Donc, c'est plutôt cool. Il faut savoir se réinventer en continu. Mais franchement, on a plutôt trouvé notre manière de fonctionner là-dessus. Et ensuite, on va avoir ce système de parrainage. Comme je te disais, soit parrainage des étudiants qui vont nous dire, on va dire à des étudiants, on te rémunère tant si tu nous trouves des étudiants qui font une première mission sur ce secteur. Euh, des campus ambassadeurs et euh, des, euh, des associations euh, qui vont être nos relais dans un certain nombre de villes. Donc aujourd'hui, euh, nos l'acquisition côté étudiant, elle se fait sur du marketing digital et euh, euh, du parrainage de toutes sortes.
1: Mais c'est là qu'on voit la puissance du branding, Tu vois. souvent on dit well, « ouais, le branding, ça paye pas », etc. c'est le levier de croissance le plus fort sur le long terme, c'est juste qu'il n'est pas directement héroïste, quoi. mais... En fait, quand on voit, et en fait, le branding, c'est quoi? C'est justement, comme tu l'as très, très bien dit, créer un réflexe, en fait. Créer un, créer un réflexe cognitif qui fait que dès qu'un étudiant va penser à job étudiant, il va penser à student pop. Et tu associes, en fait, directement, directement ton, ton, ton nom à cet imaginaire-là, à cette notion-là. Et, et c'est là que tu as gagné, quoi. C'est là que tu as gagné. Et en fait, vous l'avez fait en, en créant, de ce que je comprends, un écosystème. Vous avez créé un écosystème student pop avec plein d'événements, avec du contenu, avec de la valeur dans tous les coins, qui fait qu'à un moment donné, c'est sûr et certain que si un étudiant est qualifié, il entendra parler de vous quoi qu'il arrive, et ça résonnera.
0: Complètement. Après, ce que j'ai appris à ne pas minimiser, c'est sur le marketing digital, aujourd'hui, tu arrives à traquer plein de choses, mais en fait, ce que tu ne traques pas, c'est le bruit que ça fait sur les réseaux. Quoi et, euh, et aujourd'hui quand on, 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 on a commencé à dépenser de l'argent l'année dernière sur de l'acquisition justement pour aller chercher ces étudiants en médecine, pour aller chercher un certain nombre d'étudiants et en fait euh, l'acquisition directement liée à ces campagnes euh, bah, ça représentait un, un en effet, un nombre limité d'étudiants. En revanche, je pense que le bruit que ça a créé, on voit quand on arrête de faire des campagnes, de manière générale, notre notoriété, elle va bien au-delà des personnes qui ont cliqué et qui se sont inscrites directement grâce à une campagne. Aujourd'hui, pour participer à cette notoriété globale de Student Pop, il y a le branding, il y a les prises de parole, il y a le bouche-à-oreille, il y a tout ça. Mais je pense que notre activité euh, de paid ad sur euh, le, les réseaux sociaux, euh, elle a participé énormément à cette notoriété. Et je trouve ça assez intéressant.
1: Excellent. Et, euh, et donc là, en gros, vous comblez, euh, vous comblez les trous avec un petit peu de, de ce que j'ai compris d'ad, euh, etc. comme il faut. Mais, mais le gros du truc, ça reste justement ce travail-là de, de branding, de positionnement et, euh, et de création de ce réflexe.
0: Ouais, ce qu'on a expérimenté ces derniers temps et qui cartonne, c'est euh, c'est les micro-influenceurs quoi. Euh, Aujourd'hui, une vidéo sur TikTok, ça te vaut euh, toutes les <rire> toutes les ads, tous les trucs, c'est incroyable quoi. Mais alors comment
1: vous procédez Parce qu'on a on a reçu il euh, y a deux épisodes, euh, mm -hmm. on a reçu Jérémy de Favicon. On a parlé un petit peu de l'influence, voire enfin, beaucoup de l'influence, la micro-influence. Micro euh, ça m'intéresse de savoir comment vous vous procédez parce que c'est un vrai sujet et on voit. Hein, on voit la puissance... En plus, sur TikTok, euh, vu que le, la dimension créative est très forte, souvent,
0: c'est du contenu qui est très, très bien foutu, quoi.
1: Et, et donc, euh, en plus de ça, ça reste en soi-même soi du contenu créatif, du contenu qualité.
0: Et c'est que l'algorithme de TikTok, à la différence euh, d'Insta ou autre, il est fait pour créer le buzz, quoi. Ouais, bah... C'est ça. ça. Donc, euh, en fait, tu, tu vas pas voir les vidéos de, de tes potes, tu vas voir... Bon, tu vas les voir, mais tu vas voir surtout les vidéos qui ont le plus buzzé. et dès qu'il y a un buzz, ça... Donc, en fait, quand ça prend, ça explose, quoi. Et... Euh, en fait, nous, c'est un service maintenant qu'on commence à proposer aux entreprises, euh, à nos clients, parce que ça, ça marche bien pour Student Pop et donc on le propose. Euh, on a les nano-influenceurs et les micro-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est de te dire, OK, tu veux faire une campagne et tu vas avoir 100 vidéos sur TikTok du jour au lendemain euh, qui parlent de ta marque. Et ben nous, on a tous nos étudiants, pas tous nos étudiants, mais on a beaucoup d'étudiants qui sont sur TikTok, qui sont trucs. Euh, on les rémunère tant et ils te font une vidéo, tu nous dis les quelques critères et ils te font ces vidéos, donc ça euh, on, on peut faire des campagnes un peu massives, mais nous ce qu'on a plutôt expérimenté pour Student Pop, c'est de d'identifier de, de, de parmi notre base des étudiants euh, qui ont une euh, petite notoriété sur les réseaux sociaux et euh, de les rémunérer pour faire euh, une première vidéo et en fait c'est pas ça. c'est des micro-influenceurs qui ont qui aujourd'hui euh, n'ont ne sont pas forcément approchés par des marques et n'ont pas l'habitude de rémunérer leur audience, mais euh, par contre ils voient euh, tous ces influenceurs euh, euh, qui euh, bah, qui sont incroyables, tu vois, que qu'on qu suit, quoi, que moi je je suis euh, euh, pas mal parce que je trouve qu'ils ont réussi à créer des empires sur euh, sur leur influence et, et je trouve ça assez intéressant et en fait ils sont, ils sont très malins dans la manière de fonctionner on voit tous ces influenceurs et donc les micro-influenceurs ils se disent tiens c'est marrant que je m'y frotte un peu et que je me teste à faire euh, euh, un truc en partenariat et aujourd'hui tu mets beaucoup de transparence tu dis que tu le fais en partenariat et tout ça et donc aujourd'hui c'est à travers notre base student pop qu'on identifie des étudiants qui ont euh, une, une petite influence et à qui on va euh, proposer de parler euh, soit d'un service euh, qu'ils connaissent bien, bah, Student Pop <rire> puisque ils travaillent avec nous, <rire> soit euh, de service de nos clients euh, et donc on commence à proposer euh, ce service à, à des marques et euh, c'est assez sympa ça.
1: C'est génial, c'est génial. Vous avez, vous avez euh... mais c'est là qu'on voit que ça devient une plaque tournante euh, niveau produit où vous pouvez, euh, vous pouvez décliner ça de plein de manières différentes et, euh, et donc en fait euh, vous, vous positionnez même sur euh, sur le marché de l'influence qui est en train d'exploser quoi.
0: Ouais, en fait, là, là où on a un atout chez Student Pop, c'est que chez Student Pop, bah, nos étudiants, euh, ils sont micro-entrepreneurs, ils peuvent être, euh, ils peuvent recevoir de l'argent, alors qu'aujourd'hui, quand tu as une communauté, tu peux pas la payer. En fait, si, si tu as envie que ta communauté, nan, 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 tu peux lui donner un bon d'achat, tu trucs mais tu peux pas lui donner de l'argent, c'est interdit de donner de l'argent aux gens. Et donc, nous, on a des étudiants bah, qui sont employables, qui sont, euh, qui, qui, qui peuvent recevoir une rémunération, qui, qui ont le bon statut légal pour recevoir de l'argent. Et donc, ça nous permet d'avoir des campus ambassadeurs qui, sur leur campus, vont pouvoir parler d'une marque, être euh, représentant euh, de telle ou telle start-up ou tel ou tel truc qui a envie de se lancer auprès des étudiants. Et on peut avoir des micro-influenceurs qu'on peut rémunérer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a euh, une, un positionnement euh, euh, clé euh, en étant entre des marques et euh, des étudiants, euh, et notamment euh, ouais, sur la partie influence.
1: Excellent. Et, et justement, en fait, co comment... Euh Toujours sur cette partie-là, euh, distribution, euh, acquisition, euh, vu que vous êtes une marketplace, vous avez un enjeu aussi euh, d'acquisition au niveau des clients euh, qui vont faire bosser les, les étudiants.
0: Euh, comment, comment vous procédez euh, de, de, de ce côté-là Ouais, parce que j'avoue, on a beaucoup parlé étudiants et je dirais que la bataille euh, côté étudiants, euh, elle, elle s'est faite de manière progressive et on a dû imposer une marque, Là, on a dû beaucoup travailler toutes les choses qu'on a évoquées. Mais ça a plutôt suivi notre croissance de manière régulière. Euh, et, et on a été plutôt bon et c'était plutôt facile, je dirais, sur ce sujet-là parce qu'on a fait des choix clivants, comme je te l'évoquais, tout ça. Sur la partie client, euh, c'est notre enjeu. Tu sais, tu dis toujours dans une marketplace, c'est quoi le plus dur Nous, le plus dur, ça a toujours été de trouver des clients, euh, trouver des étudiants. On a une super image auprès des étudiants, donc on sait le faire, il bouche à oreille, et ainsi de suite. Et, et donc, côté client... Euh, on a, en gros, euh, trois leviers. Euh, et euh, les, 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 les trois leviers, il euh, y, y en a sur lesquels on, on, on est bon, il y en a sur lesquels on, on peut encore progresser. Euh, le premier, euh, ça a été euh, bah, du commercial classique. Euh, voilà. On a des équipes commerciales. Et euh, ces équipes commerciales, elles sont euh, structurées... Euh, avec euh, euh, plutôt euh, des SDR, euh, des, euh, des commerciaux et les commerciaux ils vont. Euh, nous on, on a eu un positionnement aussi très tôt, on s'est positionné sur des grands comptes. Euh, on travaille pas trop avec la boulangerie du coin, pas du tout même. Euh, on travaille avec euh, euh, des, euh, des grosses boîtes, euh, des grosses startups, des euh, euh, dans, dans le retail, dans la vente en boutique, euh, des, des des, des, des marques qui ont des magasins partout à travers la France et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc euh, on a on a structuré notre approche commerciale sur ces grands comptes. Aujourd'hui, pour te dire les quatre, on, on a on a aussi structuré la boîte en business unit. Euh, je pense que ça c'est 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 clé dans notre approche commerciale, c'est-à-dire que euh, pendant un certain temps on était aux yeux de tout le monde les experts des étudiants du monde étudiant et euh, il a fallu pour aller conquérir le cœur de nos clients euh, qu'on soit les experts de nos métiers. Euh, et donc, euh, on a quatre business units. On a euh, une business unit qui est euh, autour de l'activation de marque, tout ce qui est street marketing, force de vente terrain. On va avoir euh, euh, des commerciaux sur le terrain qui vont aller euh, euh, pousser la cantine Frischti, qui vont aller pousser tel service et tout ça, qui vont faire du porte à porte. Bref, activation de marque. Euh, le deuxième, c'est la vente en boutique. Troisième, euh, c'est l'événementiel, tout ce qui est et hôtesses d'accueil. On travaille beaucoup d'espaces de coworking, des agences événementielles. Euh, et euh, la, la dernière, c'est euh, la grande conso euh, autour de tout ce qui est euh, promotion des ventes pour euh, euh, des produits alimentaires. Je parlais de dégustation de produits en magasin, euh, des produits tech, euh, pousser des stands Samsung et, et autres où tu vas... Euh, faire découvrir euh, des nouveaux téléphones portables et, et autres, et, euh, et sur la cosméto. Et donc aujourd'hui, on a euh, ces quatre business units qui vont nous permettre de nous spécialiser, d'être crédibles. On a été débauchés euh, des personnes dans d'autres boîtes qui étaient vraiment les spécialistes de chacun de ces métiers, euh, de la vente en boutique, de du street marketing, de euh, de l'événementiel. Et euh, donc, on va euh, faire euh, du commercial avec... Euh, voilà euh, des grands comptes, qu'on va démarcher au téléphone, par mail, non, non, Ça, c'est euh, euh, le premier levier. Euh, deuxième levier, c'est tout ce qui est euh, euh, séquence de mail automatique. Euh, on y... On est tous spammés par ces mails automatiques et ces séquences de mails, mais il faut ça, ça marche quand même extrêmement bien. Euh, on a été très tôt à se positionner là-dessus, donc à identifier des targets sur chacune de nos business units, des entreprises, des postes, extraire des bases de données d'emails, On est plugué à plein d'outils qui nous permettent de faire ça. Euh, et ensuite, on fait des séquences d'emails qui permettent de présenter en fonction du profil, en fonction du secteur, les services adéquats, de relancer en donnant du contenu, en montrant des cas clients, des vidéos clients, des, euh, puis de relancer en apportant un, une autre perspective sur euh, les valeurs de Student Pub, sur l'entreprise à mission, puis euh, et ainsi de suite. Et donc, on, on alimente avec des séquences de mails des prospects qui euh, vont pouvoir euh, prendre un rendez-vous avec Student Pub ou euh, tester notre générateur de, de lead En fait, on a un, un, un outil euh, qui fait de la captation de lead sur notre site internet. Et donc là, je te dirais, c'est euh, le troisième levier qui est euh, tout ce qui est marketing digital euh, sur LinkedIn, sur, euh, euh, sur Google euh, et à travers euh, aussi ces séquences d'emails. Bref, on, on, on crée euh, du contenu on crée euh, de la pub et du contenu. Je te dirais qu'on n'est pas extrêmement fort là-dessus. Mais par contre, là où on est bon, c'est qu'on a un site euh, qui cartonne pour convertir. Et, et donc, euh, il s'agit, en gros, ce qu'on a fait, c'est que sur notre site, euh, quand tu le visites, avant, on avait énormément de visites et euh, personne euh, ne laissait de traces. On savait pas à qui visiter notre site. Et on essayait de les relancer avec du retargeting et tout ça. Mais aujourd'hui, sur notre site, bah, tu peux faire un devis en trois clics. Cet outil de devis, il est hyper ludique et ça, ça cartonne. C'est-à-dire que euh, tous les jours, euh, on a un Slack partagé et tu as des devis, des devis, des devis qui tombent toute la journée. Euh, chez YouTube. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à faire venir des gens sur notre site Internet, ils ont envie de savoir combien ça va leur coûter de faire telle ou telle opération et... Euh, on a développé cet outil qui nous permet, en gros, tu fais un devis au dernier moment pour euh, euh, faire ce devis jusqu'au bout. Euh, il faut lâcher euh, ton numéro de téléphone et ton adresse email. Tu as fait tout le parcours. Tu as envie de savoir combien ça va te coûter. Tu lâches tes infos et nous, on peut te relancer. Et euh, c'est comme ça qu'on engage une... Donc, au niveau euh, de la conversion sur notre site, des, des visites, on est super bon Pour créer de la visite, euh, je pense qu'il y a encore euh, une marge de progression.
1: Et donc, et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez changé sur votre site entre la V1 et la V2 pour atteindre ces
0: taux de conversion-là C'est vraiment cet outil spécifique. De... Alors en fait, moi ce que j'avais remarqué quand on a lancé Student Pop, c'était la non-transparence totale des agences classiques, de street marketing, de et tout ça, qui étaient nos concurrents ou des agences d'intérim de manière globale, c'est T'as envie de savoir, euh, t'as envie d'avoir euh, vous organiser, c'est ce qu'elle disait, une soirée euh, dans deux semaines euh, pour inviter euh, tous vos prospects, tous vos clients. T'as besoin de l'aide de dix euh, étudiants pour gérer l'entrée, le service et tout ça. T'as envie de savoir à peu près combien ça va te coûter. Tu vas sur n'importe quel site euh, d'agence classique euh, ou autre, et ben ça va être très difficile d'avoir un prix. Euh, on va te demander euh, au final d'envoyer plein d'informations. Euh, L'agence la, va t'envoyer un devis. Ce devis, tu vas avoir aucun détail. Tu vas te dire ça va te coûter euh, 2500 balles et tu vas faire ah, 2500 balles, c'est quand même un peu cher pour ma soirée, donc euh, j'aimerais bien réduire un peu. Euh, mais tu vas pas pouvoir jouer. Euh, ils vont te, te bref des échanges euh, interminables. Donc chez Sudden Pop. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que tu pouvais passer commande en quelques clics et euh, tu avais euh, directement un prix qui s'affichait et tu passais commande. Sauf que les gens, euh, ils flippent un peu de passer commande directement. Euh, tu as envie d'abord euh, d'avoir un certain nombre de réassurances. envie Donc, euh, on a changé cette capacité à passer commande en quelques clics avec la possibilité de faire une estimation en quelques clics. Et Donc, on a twisté un peu le truc, c'est de faire une estimation. Et cette estimation on a beaucoup travaillé à sa simplification pour que ce soit ludique au lieu d'avoir une estimation très précise on va te demander au lieu de te dire euh, ta soirée euh, elle est euh, de quelle heure à quelle heure qui va avoir beaucoup d'impact sur le pricing euh, que Susan Pop pourrait te faire on va te dire euh, tu as besoin d'étudiants euh, pour une journée une demi-journée ou une soirée une soirée on va considérer que en gros c'est euh, 6 heures euh, voilà on sait rien. Et, euh, on, et ainsi de suite, on va beaucoup simplifier chacune des étapes pour que, euh, juste avec... Euh euh, quelques clics, euh, tu puisses accéder à cette estimation et, euh, et donc engager une relation commerciale avec Student Pop et un dialogue commercial. Si on sait que tu as fait ce devis, on va savoir que euh, tu as une soirée dans deux semaines, on va savoir que tu as besoin euh, d'une dizaine ou d'une quinzaine d'étudiants et donc euh, ça nous donne beaucoup de moyens euh, de te passer un coup de fil pour essayer euh, de te convaincre d'utiliser Student Pop. Donc, euh, euh, voilà, le... Tout notre travail a été de nous dire comment on va réussir à capter du lead euh, chez Student Pop. Je pense que pour d'autres boîtes, ça pourrait être très différent, mais nous, notre manière, ça a été de simplifier à l'extrême la possibilité de faire une estimation et, euh, et de capter le lead euh, et de capter les informations à la fin de cette estimation.
1: C'est euh, En même temps, j'étais euh, j'étais sur la, sur la page et, euh, et c'est super... Euh... J'adore comment c'est fait parce que ça ému tu sais, On dit souvent que dans une landing page, il faut qu'il y ait une seule action, etc. Et moi, je crois pas à ça. Pourquoi Parce il y a, y a un levier psychologique qui est extrêmement puissant, c'est le « vous êtes libre de ». Si tu dis à quelqu'un « vous êtes libre de faire euh, euh, de faire tel choix »,« vous êtes libre de de, réaliser, de faire telle action euh, », il va se sentir beaucoup plus enclin à la réaliser, en fait. Et il euh, y, a, y a eu énormément de tests, euh, de tests cliniques ont été faits, etc. Et on se rend compte que c'est un vrai, vrai impact en fait le fait de donner plusieurs options avec différents niveaux d'engagement donc là en gros tu peux passer commande directement sur le site ou alors juste tu peux lire notre contenu ou alors juste tu peux faire un devis ça t'engage absolument rien et ben ça envoie le message de vous êtes libre d'eux après c'est un truc à doser à, à doser, parce que si tu mets trop d'options tu as le paradoxe du choix et tu sais c'est le syndrome le, 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 de la confiture plus tu offres des, des parfums de confiture différents plus tu vas difficulté à choisir mais là ça m'a l'air parfaitement dosé et, et, et du coup ça fait toute la différence parce que si vous proposez qu'une seule action en fait il n'y aurait pas cette il aurait pas cette liberté donc réactance dans le cerveau ah, on m'impose de faire ce truc là je me casse et et en plus vous vous différenciez des
0: de l'opacité
1: des des agences classiques qui euh, veulent donner aucune info et et donc ça fait la diff quoi
0: c'est c'est hyper intéressant euh, je connaissais pas ça, ce, ce, cette théorie du choix et de et, et l'inverse de la confiture ça me parle à fond ouais je, je, ça me parle à fond c'est hyper agréable de sentir que euh, t'es pas contraint et qu'on te demande une seule chose euh, ça et en même temps euh, on te dit quand même d'avoir euh, un gros call to action euh, qui soit euh, le, le, le chemin principal vers lequel tu as envie euh, d'amener euh, ton utilisateur donc euh, ouais hyper intéressant comme théorie et,
1: euh, et on voit sur votre site que tu vois par exemple si, on, si je lis le header euh, donc euh, si je lis la, la première ligne euh, on, on sent qu'il y a une vraie enfin c'est ma théorie, mais on sent que vous avez une, un, fait un vrai travail de recherche euh, pour comprendre la proposition de valeur, en fait, euh, qui fait mouche chez vos, vos clients, votre façon de présenter le truc. Euh, comment vous avez procédé là-dessus euh, Vous avez fait un travail euh, spécifique ou euh, c'est venu un, plutôt à l'instinct
0: Non, non, non. Donc, euh, euh... On s'est énormément pris la tête sur chaque wording. Euh, on est en train de travailler une nouvelle version euh, du site. Donc, euh, cette version du site, euh, elle date déjà de y a quelques années. Mais euh, c'est ce qui m'a déterminé à, à, à dire à mon frère de nous rejoindre dans l'équipe. Parce que c'est lui qui s'est chargé euh, de ça. Euh, la, la, la propose. Quoi, Pour moi, euh, je le vois quand tu pitch des investisseurs. C'est un tout autre sujet. Euh, où euh, tu parles de ton produit euh, à tes clients, euh, il faut que tu sois capable de résumer en une phrase ce que tu fais et, euh, et que cette phrase elle soit euh, ambitieuse, euh, qu'elle soit engageante, euh, qu'elle soit convaincante. Euh, donc, euh, je... Je me suis fait challenger euh, sur euh, mon pitch investisseur par euh, par un coach euh, qui m'a un peu ouvert les yeux et je pensais qu'on allait revoir euh, les slides en à un, un et tout ça. Euh, on a passé deux heures sur la première slide. Euh, et c'est un peu la même chose sur la landing page et euh, euh, ta baseline. Euh, la baseline, elle va dire énormément de choses. Et en fait, euh, euh, mon frère qui est sur la partie USUI, euh, il nous contraint énormément euh, et systématiquement à pour que ça rentre bien dans, dans l'UTI, à, à contraindre et à, à, à synthétiser euh, et à faire des choix. Et, euh, et l'entrepreneuriat, c'est faire des choix et, et, et de se dire, j'ai envie de dire plein de choses, mais en fait, je vais choisir une chose et je vais la dire le mieux possible avec les, les mots. Et voilà, je, on... on je suis, je suis convaincu de, de la, la pertinence, de la précision sur ces choses-là. Et donc, euh, ça a été un travail. Euh, et, et on l'a challengé euh, avec nos équipes, on l'a challengé avec nos clients, on l'a challenge entre nous. Et je pense que euh, on, tu, tu, tu vois la résonance que ça a chez tes clients. Tu, 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 la, tu la retestes à, à plusieurs euh, euh, quoi Dès, dès que tu en as la, les moyens, euh, c'est comme... Euh, quand tu commences une boîte et on te dit euh, ne le cache pas, tu vois, pitch tous tes potes, il faut voir s'ils accrochent, c'est comme quand tu racontes une histoire drôle, la manière dont tu la racontes la première fois, tu es moyen, quand tu l'as racontes deux, trois fois, en fait, tu sais où est-ce qu'il faut t'arrêter, tout ça, bon bref. Donc, ce texte et ces mots euh, sont, euh, sont clés pour comprendre euh, ta proposition de valeur
1: et euh, ça, ça je, 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 je ne saurais que trop insister euh, sur l'importance justement de ce, de ce wording là en fait et euh, ce travail là de copywriting il est essentiel et euh, prendre le temps euh, bah, de se faire challenger comme tu l'as dit de pitcher au maximum tout ce que tu as dit euh, de discuter avec, ses, euh, ses, euh, euh, avec ses, ses clients avec ses utilisateurs de voir à quoi ils réagissent euh, nous on utilise un outil euh, qui s'appelle Mojo qui est excellent euh, et qu'on installe chez tous nos clients tu sais ça t'enregistre tes appels et ça te fait euh, de l'analyse euh, sémantique avec une IA pour voir un petit peu comment ça se trame comment tes appels se trame et ça te permet d'identifier le verbatim auquel tes clients vont réagir
0: Non, en fait je ne connaissais pas
1: c'est excellent c'est incroyable et en fait euh, tes, tes appels font tes, 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 tes commerciaux font les appels et après bah, tu parles l'équipe produit les marketeurs etc qui, euh, euh, qui, vont, euh, qui vont écouter les calls donc tu peux l'utiliser déjà pour faire monter tes sales en compétences mais euh, tu, peux, tu peux aussi l'utiliser et tu dois l'utiliser pour ton UX pour ton copywriting pour identifier sur à quoi les gens réagissent, euh, les punchlines qui sortent ou pas, et, euh, et après tu peux réutiliser ça, et ça devient une plaque tournante growth, en fait dans ta boîte, c'est euh, incroyable. Énorme, ouais, c'est hyper pertinent. Ouais. Et, et, et sur la partie cold email, comment vous procédez Parce que tu m'as dit que ça fonctionnait super bien pour vous, et tu sais qu'il y a plein de boîtes pour qui ça fonctionne pas du tout, parce que c'est mal fait,
0: comment vous procédez euh, Alors, moi je suis moins sur cette partie-là, donc sur le, les, les outils en proprement parlé qu'on utilise, je serais moins placité. Euh, mais, euh, ce que je peux te dire, c'est que il euh, y, y a deux stratégies de ce que j'ai compris. Il euh, y, y a le ratissage large, il euh, y a le grand filet et il euh, y a euh, le, le travail plus de précision. Euh, voilà, il faut juste s'instaurer dans une des deux stratégies. Je pense que au, au lancement, on, comme je t'ai dit, on a, on a été plutôt bon euh, euh, pour se lancer très tôt sur le sujet. Euh, au lancement de Student Pop, c'était il y a, a 5-6 ans, euh, ce n'était pas encore généralisé. Et donc, les gens avaient moins l'habitude de recevoir ce type d'email euh, personnalisé qui ressemblait pas à une newsletter, qui était envoyée d'une boîte mail euh, euh, précise comme un mail normal et tout ça. Euh, donc là, tu pouvais te permettre. Ça a été euh, les <rire> quelques années d'or euh, du sujet. Tu pouvais te permettre de pff, balancer en masse. Tu tirais dans le tas. Tu mettais vraiment. Tu faisais du scrapping de euh, toutes les agences événementielles euh, euh, de France. Euh, tu euh, les identifies euh, sur LinkedIn en faisant euh, des recherches. Tu identifies les profils. Tu vas chercher euh, les emails. Tu il y a bien sûr des, des, des outils qui te permettent de tester les emails pour que, pas défoncer ta, ta, ta boîte email et, euh, et, 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 et la plomber. Bon bref, tu, tu utilises tous ces outils et ensuite on shootait en masse. Et franchement, dans la masse, et bah, ça marchait, quoi. Ça marchait très très bien parce que les gens avaient pas l'habitude. Mais non, je trouve que euh, on fait face à, à des les interlocuteurs plus expérimentés, euh, c'est comme sur LinkedIn. Tu hein. euh, peux te dire que il y a cinq ans, quand tu recevais une invitation sur LinkedIn, tu te disais ah sympa, je suis engagé une discussion. Maintenant, quand tu reçois une invitation sur LinkedIn, juste après, tu reçois un mail de démarchage et voilà quoi. Euh, donc c'est le, 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 le marché est plus mature, euh, du coup, euh, il nécessite d'être meilleur. Euh, et du coup euh, dans euh, euh, bah, pour être meilleur euh, il faut cibler les bonnes personnes euh, les interpeller sur un, un besoin sur un manque sur un sur un problème euh, apporter euh, la solution à, à leur problème et et euh, ne pas se contenter, euh, il me semble, de faire des relances euh, qui sont euh, « Ah, tu n'as pas répondu à mon mail, euh, je me permets de te relancer. » Une dernière tentative, ce sera la dernière. Ouais, bon, C'est sympa, hein, et tu peux mettre un peu d'humour là-dedans et tout ça. Mais si, au-delà de ça, tu te dis « bah J'apporte de la valeur ajoutée à chacun des emails en apportant un cas client, en apportant euh, une vidéo », parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien regarder les vidéos. Moi, j'aime bien regarder les vidéos. Certaines personnes qui aiment bien creuser euh, des, des argumentaires, donc avoir plus un PDF avec euh, un cas client, nan, nan, nan. Bref, tu t'adresses, euh, d'autres aiment bien les chiffres. D'autres. Aiment... Donc, tu, en, en gros, tu construis euh, un argumentaire et euh, euh, chaque séquence apporte une valeur ajoutée. Et, euh, et moi, il me semble, euh, en tout cas, que il y a une, une question de, 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 de ciblage de contenu et une question de chance. Et ça, euh, il faut avoir conscience que d'être lourd en commercial, euh, ça apporte ses fruits. <rire> euh, Quelqu'un qui insiste, un commercial qui insiste, bah, tu vas peut-être te prendre au téléphone et au final, qu'est-ce qu'il est lourd, mais il a réussi à t'avoir au téléphone, il va peut-être te convaincre. Et de la même manière avec des mails, c'est lourd les mails et les séquences de mails, mais en fait... Moi, je vois, c'est incroyable. Euh, bah, de temps en temps, ça marche. J'en reçois énormément, je me fais spammer, euh, c'est lourd, et tu peux te dire, ça m'énerve. Mais en fait, quand euh, c'est le bon mail au bon moment, tu te dis, ah bah c'est énorme. Je me fais démarcher par une personne indépendante qui fait de la trad, et juste à ce moment-là, bah j'ai besoin de traduire euh, ma, euh, mon, euh, mon doc investisseur euh, en anglais. Euh, je vais l'envoyer à cette personne, euh, truc, c'est ton bon bon moment, et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, j'ai envie de challenger euh, euh, mon outil de paye, euh, et euh, j'ai souvent entendu parler de telle solution, et bam, j'ai un commercial qui m'envoie une proposition euh, pour et, euh, et je vais faire de la mise en relation et tout ça. On cherche à recruter des gens, il y a des chasseurs de têtes, des chasseurs de têtes qui sont spammer par les chasseurs de têtes, toutes les boîtes et tout ça, mais quand tu es vraiment en galère, tu te dis, bah vas-y, en fait, euh, euh, testons, et, et donc euh, voilà il, je, je crois à fond en, en ces solutions même si encore une fois le marché est plus mature euh, et qu'il euh, s'agit d'être meilleur euh, qu'avant t'as
1: as tout dit hein, quand tu disais déjà il faut relancer l'argent la, 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 se trouve dans les follow-up c'est un petit adage euh, anglo-saxon mais qui, qui est plein de sens et, euh, et, et, et toujours apporter de la valeur ajoutée et, et surtout le ciblage, tu, tu disais on, faut contacter les bonnes personnes et euh, le triptyque vraiment c'est euh, c'est toujours et puis ça c'est un truc qu'on retrouve en marketing mais euh, n'importe quel canal mais à fortiori l'email c'est la qualité de, ton, de ta segmentation la qualité de ta data et la qualité de ton copywriting ça ça fait ça fait toute la différence et après peu importe les outils que tu utilises etc si tu maîtrises ces trois fondamentaux ça se passe bien derrière
0: ouais mais du coup, ça demande du taf, quoi. Comme tout, parce que pour cibler et pour pas aller à la pêche en lançant ton gros filet, bah, il faut regarder chaque profil et c'est quoi son poste exactement. Et peut-être qu'il faut pas envoyer le même message au responsable achat et au responsable RH, que au responsable truc. Et ça, ça demande sacrément du travail. Mais euh, c'est sûr que aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est euh, nécessaire parce que sinon tu passes à côté et tu te grilles. Quoi. Alors, ça n'a rien de grave, hein, mais euh, ça marchera pas. Quoi.